Was denkt ihr? Was ist einer der entscheidendsten Faktoren im Leben eines Menschen? Was, was denkt ihr? Es gibt Dinge, die uns ausmachen, die wichtig für uns sind. Was denkt ihr hat einen ganz großen Einfluss auf unser Leben? Irgendeine Idee? Vielleicht der Nachbar? Oder Vater, Mutter? Die haben das sicher. Aber was denkt ihr, ist das Entscheidendste im Leben eines Menschen? Genau, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist richtig. So die Liebe Gottes ist ganz entscheidend. Und die Liebe Gottes wird aktiviert durch was? Wie erfahren wir Gottes Liebe? Durch unseren Glauben. Der Glaube eines jeden Menschen ist eines der entscheidendsten Faktoren in unserem Leben, wie unser Leben aussieht, wie wir unser Leben gestalten, wie wir die Welt und uns selbst sehen, hat stark damit zu tun, was wir glauben. Glaube bestimmt auch, wie ich mich entscheide. Es bestimmt meine Moral, nach der ich lebe. Es bestimmt meine Ethik, nach der ich mich entsche Dinge entscheide. Und es bestimmt auch, wie ich mich selbst sehe. Wir alle haben ein Bild von uns selbst. Ich sehe mich auf diese Art und andere Menschen sehen mich vielleicht anders, aber jeder Mensch hat ein gewisses Selbstbildnis. Wer bin ich? Und wie empfinde ich äh, über mich selbst? Und auch der Glaube ist da ganz entscheidend, wie ich mich selbst sehe. Wir können unterschiedliche Dinge glauben und Dinge, die wir glauben, können wahr sein oder sie können auch falsch sein. Vielleicht hast du in deinem Leben immer wieder gehört, äh, irgendwelche negativen Aussagen über dich. Vielleicht hat jemand immer wieder Negatives zu dir gesagt und du hast angefangen, diese Dinge zu glauben, diese negativen Dinge über dich selbst. Und wenn du diese Dinge glaubst, haben diese negativen Sachen eine große Auswirkung in deinem Leben, in deinem Verhalten, wie du dich selbst siehst und wie du andere siehst und wie du dich schlussendlich verhältst in dieser Welt. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, der Glaube ist etwas ganz Wesentliches und Entscheidendes in unserem Leben. Und deshalb sollten wir uns auch die Frage stellen, wie kann mein Glaube wachsen? Übrigens, das haben auch die Jünger gefragt. Wie kann unser Glaube stärker werden? Wie können wir wachsen im Glauben? Weil das so entscheidend und so wichtig ist für unser Leben. Äh, Glaube bestimmt auch ganz Drei ganz wichtige Fragen in unserem Leben. Was ich glaube, beantwortet die Frage von, woher ich komme? Wie ist der Mensch entstanden? Warum bin ich überhaupt hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Und wohin gehe ich? Was passiert mit mir, wenn ich einmal diese Erde verlassen, verlasse? Mein Glaube, was ich glaube über diese drei entscheidenden Fragen, hat einen großen Einfluss auf mich und wie ich mein Leben lebe. Natürlich, wenn ich glaube, dass wenn ich sterbe und dann ist nichts mehr da, ich werde wieder zur Erde und dann ist es vorbei, dann lebe ich mein Leben in einer gewissen Art und Weise. Ich sage, ich will jetzt möglichst alles für mich haben, was ich für mich haben kann, denn ich werde einmal sterben und dann ist es alles vorbei. Fertig. Keinen größeren Sinn. 
ich, ich komme in die Welt, ich lebe, ich sterbe, es ist vorbei. Das bestimmt viel, wie wir uns entscheiden. Wenn ich aber glaube, wie uns die Bibel das sagt, dass Gott uns erschaffen hat, dass wir das Werk seiner Hände sind, dass wir nicht irgendwie zufälligerweise da sind, dass irgendwie ein Unglück im Universum, ein Zufall der Laune des Universums, irgendwie sind wir jetzt da, wir sind durch irgendwelche Evolution äh, da herangewachsen und uns entwickelt, aber es gibt keinen tieferen Sinn. Wenn ich das glaube, hat das auch ganz große Auswirkungen auf mein Verhalten und die Entscheidungen, die ich treffe im Leben. Wenn ich glaube, ich bin erschaffen in der Gegend äh, von Gott selbst, in seinem Bild, ich bin ihm ähnlich, auch das sollte und hat Auswirkungen auf mich. Wenn ich glaube, dass ich da bin, dass, damit ich eine tiefe Beziehung mit Gott haben darf, dass ich ein erfülltes Leben mit Gott haben darf, wenn ich das glaube, dann suche ich das auch, dann will ich das auch, dann strecke ich mich aus nach dem, denn es ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, sondern es ist meine Bestimmung. Ich glaube, es ist meine Bestimmung, erfüllt zu sein mit Gottes Gegenwart. Ich glaube, Gott will, dass du glücklich bist, aber das Glück finden wir nur in ihm. Auch das hat er gesagt. Und ich glaube auch, dass wenn ich einmal diese Erde verlassen werde, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen darf. Es gibt also einen Sinn auf dieser Erde für mein Leben, aber es gibt noch einen Sinn nach meinem Tod. Denn ich sterbe nur physisch, geistig gesehen lebe ich weiter für alle Ewigkeit mit Gott, wenn ich Jesus in meinem Leben habe. So, das sind wichtige Fragen. Nun, die Bibel erklärt uns an verschiedenen Bibelstellen, was eigentlich der Glaube ist und wie, wir, wie dieser Glaube wachsen kann. Die erste Bibelstelle, die wir anschauen wollen, finden wir im Hebräer 11,1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube hat etwas mit einer Überzeugung zu tun, mit einer tiefen, tiefen Überzeugung, mit einer Verwirklichung. Das heißt, es ist eine Realität für mich. Es ist nicht einfach eine Theorie. Es ist eine Realität, in der ich lebe, obwohl ich noch gar nichts sehe. Ich sehe es noch nicht. Es ist für mich aber eine Realität, eine Verwirklichung auf die Dinge, auf die ich hoffe. Nun, wie sehe ich Gott? Wie siehst du Gott? Was glaubst du über Gott? Alles, was wir über Gott wissen, primär können wir in seinem Wort lesen. Nun, das Wort ist uns gegeben und wir können es glauben oder nicht glauben. Wir können es nur als Wissen da abspeichern in unserem Hirn und irgendetwas zitieren vom Wort Gottes. Oder wir können es wirklich glauben. Das heißt, wir werden, für uns ist es jetzt eine Realität, nicht mehr eine Theorie. Es ist etwas für mich Praktisches, etwas, das ich täglich tue. Wie sehe ich Gott? Wie sehe ich seinen Charakter? Wie sehe ich seine Eigenschaften? Wie sehe ich seine Verheißungen? Der Glaube hat damit zu tun, dass ich das, was ich im Wort Gottes lese über Gott selbst, über mich, über die Schöpfung, die Welt, die er erschaffen hat, dass das für mich wahr und real ist. Jetzt gibt es Menschen, die das Gegenteil behaupten. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Sie nennen sich Atheisten. Es gibt Menschen, 
Die sagen, alles ist per Zufall entstanden. Viele Universitäten lehren das. In vielen Schulen wird das gelehrt. Das ist die, die Doktrin, die Lehre, die sehr, die ist, die stark verbreitet ist und die überwiegt in vielen Institutionen. Nun, wie gehe ich damit um? Wenn ich diese Dinge höre, was die Wissenschaft sagt auf der einen Seite, und wenn ich dann lese, was Gott sagt. Denn zum Beispiel im Hebräer 11,3 lesen wir, aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand. Dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Dass Gott die Welt erschaffen hat. Durch seinen Befehl ist alles entstanden. Jetzt stehen diese Dinge im Konflikt. Was die Welt sagt, die Philosophie in der Welt und was Gott sagt. Und es gibt immer wieder Christen, die versuchen, diese zwei Welten miteinander zu verbinden, zu vereinen. Die sagen, ja, es ist möglich, beides. Es ist möglich, Evolution zu glauben, dass, dass die Welt ohne Gott entstanden ist, einfach per Zufall. Und trotzdem glaube ich an Gott. Nun, das ist ein geteilter Glaube. Es ist etwas, was wirklich nicht funktioniert. Es ist etwas, das mich gar nicht erfüllt, das auch keine Befriedigung bringt. Ich muss mich wirklich für etwas entscheiden. Jesus hat einmal gesagt in der Offenbarung, ich wünsche, dass du kalt oder warm oder heiß wärst, weil du aber lauwarm bist, irgendetwas zwischen Fisch und Vogel, werde ich dich ausspucken aus meinem Munde. So, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, was sehe ich als Realität. Ich kann euch versichern, dass viele, vieles, was in der Wissenschaft uns gesagt wird, auch in der Wissenschaft selbst vielmals bezweifelt wird. Und es wird vielmals, vielmals einfach auch nur als eine Theorie präsentiert. Es gibt viel Unwissenheit. Wenn die Wissenschaftler, die uns etwas sagen, das tun würden, was der Albert Einstein sagte, je mehr ich das Universum studiere, desto mehr realisiere ich, dass ich gar nichts weiß, dass ich praktisch nichts weiß über das, was, zu, was es zu wissen gibt. Wenn also diese Bescheidenheit, diese Ehrlichkeit da wäre, dann denke ich, wäre es auch für viele Christen viel einfacher, mit diesen Aussagen fertig zu werden, mit diesen diese Aussagen der Welt richtig einordnen zu können. Es sind Versuche von Menschen, etwas zu erklären, das sie wirklich nicht ganz verstehen. Aber die Bibel nimmt etwas anderes in Anspruch. Es nimmt in Anspruch, die Wahrheit zu sein. Was ist eigentlich Wahrheit? Jesus, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist, wenn man alle Fakten kennt, sie richtig interpretiert, im richtigen Zusammenhang sieht, sie richtig gewichtet und der ganze Zusammenhang wirklich sieht. Dann hat man Wahrheit. Ist es für uns möglich, wirklich weltlich gesehen, ohne Gott die Wahrheit zu erkennen? Ist es, ist es möglich für uns in der Politik? Viele sagen, ja, so ist es und nein, so ist es. Oder in der Wissenschaft, das sind Fakten und so. Aber ist es die Wahrheit? Wahrheit ist, wenn man alle Fakten kennt, wenn man alles weiß. Wenn man den Zusammenhang erkennt von all diesen Dingen und wenn das richtig interpretiert, dann hat man Wahrheit. Und der einzige Ort, wo wir Wahrheit finden, ist im Wort Gottes, der Bibel. 
Denn der Paulus selbst hat gesagt, wir Menschen, wir sehen nur teilweise. Wir verstehen nur teilweise. Das ist wahr für alle Menschen. Aber das Wort Gottes ist wahr. Denn Gott kennt alle Fakten. Er kennt alle Zusammenhänge. Er hat sie erschaffen, er hat das Universum erschaffen. Und deshalb können wir nur an einem einzigen Ort Wahrheit finden. Nicht an den News, nicht in irgendwelchen Textbüchern. Wahrheit finden wir nur im Wort Gottes, denn nur Gott weiß alles und versteht alles. Und wir müssen uns entscheiden, das zu glauben. Wir müssen uns dazu entscheiden. Der Glaube ist eine Entscheidung. Was mache ich mit den Dingen, die Gott mir offenbart? Glaube ist also eine tiefe Überzeugung. Es ist eine Realität. Ich lebe in dieser Realität. Und ich muss nicht unbedingt Beweise haben. Das wollte der Thomas. Er sagte, ja, wenn ich dich sehe, wenn ich meine Hände in deine Wunden lege, dann, dann glaube ich. Nein, dann glaubst du nicht, dann hast du es ja gesehen. Jesus hat gesagt, glückselig ist, wer glaubt und nicht sieht. Wie werde ich glückselig? Wie, werde, wie erlange ich Errettung? Durch den Glauben allein. Es ist unmöglich, gerettet zu werden außerhalb von Glauben. Das ist, was die Bibel uns offenbart. Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Gleich wie ein Senfkorn, welches, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, aufschießt und größer wird als alle Kräuter und große Zweige treibt, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels sich niederlassen können. Nun, was ist das Senfkorn? Das Senfkorn ist einmal das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das ausgesät wird. An einer anderen Bibelstelle aber sagt Jesus noch Folgendes. Wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre. Also das, das Bild des Senfkorns hat zwei Bedeutungen. Das eine es ist das Wort Gottes, das ausgesät wird. Und das andere ist der Glaube, den ich habe. Das Wort und der Glaube ist ein Bild das Gott uns da zeigt. Und wenn man es sät und es in guten Boden sät, was passiert mit einem kleinen Samen, der auch noch so klein ist? Auch wenn dein Glaube noch so klein ist, auch wenn das Wort, das du hörst, noch ganz klein ist, was passiert mit dem Wort Gottes, wenn es auf ein, in ein gläubiges Herz fällt? Es wird Frucht bringen. Der Frucht ist, die Frucht ist der Beweis des Glaubens. Die Frucht ist auch der Beweis des Wortes. Wenn ich also, wenn das Wort Gottes ausgesät wird in mein Herz, wenn ich es höre, dann passiert etwas. Es gibt eine Reaktion. Wir lesen zum Beispiel Jakobus 1, 2, 22 bis 24. Aber seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, 
der ist einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in seinem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Jetzt können wir das natürlich uns so vorstellen. Der Same wird ausgesät. Ich höre erstens einmal. Heute sitzen wir da und wir hören das Wort Gottes. Der Same wird ausgesät. Wenn der Same ausgesät wird, dann wollen wir zuerst verstehen, was wir hören. Wir wollen verstehen, was wird gesagt. So, das Verlangen nach Verstehen ist groß in uns und das ist auch wichtig. Das ist der, auch der Prozess, der stattfindet. Wir hören, wir verstehen. Und dann passiert etwas mit dem Samen. Der Same fängt an zu keimen. Er fängt an zu wachsen. Etwas verändert sich in dem Samen. Etwas verändert sich. Er wird nämlich größer und er fängt an zu wachsen. Und zuerst ist er noch unsichtbar unter der Erde, aber er verändert sich und es fängt etwas an zu wachsen und eine Pflanze wächst und wird größer und größer. Und das, das Keimen dieses Wortes, das Keimen des Samens, das ist der Glaube. Ich höre also, ich will verstehen, aber dann muss etwas Entscheidendes passieren. Es muss keimen, ich muss glauben, wie der Jakobus sagt. Und dann wird es wachsen und was ist das Ziel, dass es Frucht bringt. Wir wollen Menschen sein, die fruchtbar sind. Wenn ich jetzt das Wort Gottes höre, wenn ich es darüber nachdenke, Gott sagt dem Mose, äh, dem Mose oder auch dem Joshua, denke darüber nach, meditiere in dem Wort Gottes, also dass, dass er es versteht, aber dann muss etwas Entscheidendes passieren. Er muss glauben. Und wenn er glaubt, wird er auch handeln. Er wird sein Leben, es wird sein Leben verändern. Und es ist nicht etwas, wo wir, wo wir uns anstrengen müssen. Das passiert, das ist ein natürlicher Prozess. Wenn ich mich entscheide, ja, ich glaube es, ich nehme es an, es ist Wahrheit für mich. Ich sehe zwar Gott nicht, ich sehe auch nicht unbedingt seine Verheißungen, aber ich glaube diese Verheißungen. Ich glaube. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir diesen Prozess in unserem Leben zulassen. Jetzt kann ich sagen, je mehr Same ausgesät wird, desto größer auch die Ernte. Wenn ich also will, dass ich viel Frucht habe in meinem Leben, dann sollte ich auch das Wort Gottes reichlich in mich aufnehmen. Halleluja. Wisst ihr, ich habe mich schon gefragt, warum ist es so, dass zwei Menschen das gleiche Wort hören können, der eine glaubt und es entsteht Frucht, die andere Person hört das gleiche Wort, glaubt nicht und es entsteht keine Frucht. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Menschen? Ich muss sagen, für mich ist es auch ein Mysterium, ein Rätsel. Ich weiß nicht, warum das sich eine Person entscheidet, zu glauben und der andere nicht. Denn in beiden Fällen ist es auch wahr, dass der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt und hilft mir zu glauben. Er tut es aber nicht nur, wenn ich glaube. Er wirkt auch in der Person, die sich dann entscheidet, nicht zu glauben. Er wirkt in beiden gleich. Aber die eine Person nimmt es an und bringt Frucht, die andere nicht. Und das zeigt uns, 
dass Gott uns niemals zwingt. Er zwingt uns nicht, an ihn zu glauben. Er zwingt uns nicht, sein Wort anzunehmen. Er gibt uns die Möglichkeit, Nein zu sagen, zu jedem Zeitpunkt. Er, er gibt uns diese Möglichkeit. Wir tragen also auch eine Verantwortung, was wir tun mit dem, was wir hören. Wie der Jakobus sagt, wir sollten nicht einfach das Wort hören und dann wieder auf die Seite setzen und nichts tun, sondern wir sollten es hören, darüber nachdenken und dann den Herrn bitten, dass er mir zeigt, wie ich das jetzt leben kann in meinem Leben. Dinge, die ich auf die Seite tue, die gehen meistens verloren. Aber Dinge, die ich anwende in meinem Leben, diese Dinge helfen mir und geben mir Kraft. Man muss sich gewisse Gewohnheiten aneignen, die sehr gut und positiv sind. Eine Gewohnheit zum Beispiel ist, dass ich täglich das Wort Gottes zu mir nehme. Täglich nehme ich vielleicht nur einen, einen Vers, ein Wort, eine Aussage, einen Abschnitt. Ich lese es. Es muss nicht sehr lange sein. Ein Vers genügt, eine Verheißung. Ich lese es. Ich denke darüber nach. Ich bitte den Heiligen Geist, mir zu zeigen, was das bedeutet für mich, für mein Leben. Ich bitte ihn, mir zu helfen, das umzusetzen. Und dann, liebe Geschwister, wenn ich das tue, wächst mein Glaube. Ich nehme das Wort Gottes an, es wird ausgesät, es keimt, es wächst, es bringt Frucht. Ja, der Glaube macht dann das Unsichtbare sichtbar. Das Gla der Glaube macht dann das, was ich nicht berühren kann, berührbar. Der Glaube verändert dieses Korn und bringt es zum Wachsen. Oder besser gesagt, der Glaube ist der Prozess involviert, der das Wachstum auch bringt. Und Gott schenkt dann die Frucht. Gott schenkt dann auch das weitere Wachstum in meinem Leben. So, Glaube ist eine tiefe Überzeugung. Es ist eine Realität. Ich gehe zum Wort Gottes, ich nehme es an und glaube es. Auch wenn noch andere Personen etwas anderes sagen. Es ist eine tiefe Überzeugung. Glaube dann ist auch eine Reaktion. Ich reagiere auf das Wort Gottes. Ich höre es, es kommt in mein Leben, ich denke darüber nach, ich versuche es zu verstehen und dann glaube ich es. Und dann als drittes, Glaube ist auch eine Aktion. Jakobus 2, 17 bis 18. Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Glaube, wenn er nicht produziert, wenn er keine Frucht hat, ist er tot. Es wird aber ist tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Glaube wird sichtbar, sagt der Jakobus, an dem, was ich tue, in dem, was ich sage und tue. Das, was ich bekenne, das, was ich tue, dort wird Glaube sichtbar. Es ist aber auch wahr, wir können noch vieles sagen und vieles tun. Und wenn es, sich, und wenn es nur Religion ist, dann heißt es nicht unbedingt, dass auch eine Person glaubt. 
So nur die Werke allein beweisen noch keinen Glauben. Denn es gibt viele Menschen, die viele Dinge tun. Auch die UNO tut etwas. Oder Länder tun etwas. Aber sie tun es aus Werke. Aber wenn ich glaube, und das sollte zuerst kommen, das muss zuerst kommen, wenn ich glaube, dann kommt eine Veränderung. Dann verändert sich meine Sprache, dann verändert sich mein Leben und mein Handeln. Halleluja. Religion erfordert wirklich keinen Glauben. Ich muss einfach diese Rituale kennen und diese umsetzen in der Religion. Aber der Glaube nimmt Gottes Wort an, obwohl ich vielleicht noch keine Beweise habe, obwohl ich es noch nicht sehe, und ich nehme es an und setze es um in meinem täglichen Leben. Je mehr ich mit Gottes Wort beschäftige, desto größer wird mein Hunger, es auch auszuleben, das Wort Gottes. Ich denke, das ist das Geheimnis des Glaubens. Ich höre Gottes Wort, ich höre die Wahrheit. Und der einzige Ort, wo ich Wahrheit finde, ist Gott, sein Wort. Das ist der einzige Ort in diesem Universum, wo ich wirklich Wahrheit finde. Denn nur allein Gott kennt alle Fakten, alle Umstände. Nur er kann alles richtig einschätzen und einordnen. Ich kann es nicht. Ich bin vielleicht wie ein kleiner Faden in diesem Teppich. Ich weiß nur, was gerade um mich herum ist. Ich sehe das Ganze nicht. Aber Gott steht über allem und sieht alles. Er sieht jeden Faden. Er kennt alle Fakten, alle Tatsachen. Er weiß auch Dinge, die Wissenschaftler nicht wissen. Gott sei Dank. Er weiß alles. Und deshalb können wir immer zu Gott gehen und ihm vertrauen und wissen, er ist der, die Quelle der Wahrheit. Und wenn ich diese Wahrheit annehme, Geschwister, dann kann mein Glaube wachsen, dann kann ich stärker werden. Es kommt nicht von ungefähr, warum Menschen wachsen, die einen Christen und andere nicht. Es hat mit dem zu tun, wie stark sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und es dann auch umsetzen in der Familie, in der Gemeinde, an dem Ort, wo sie wohnen. Wenn wir das Wort Gottes annehmen, lesen, glauben und umsetzen, dann wächst der Glaube. Amen. Ich möchte euch heute wirklich ermutigen, nicht nur Hörer zu sein, sondern das Wort Gottes täglich zu nehmen, wie die Nahrung, die wir zu uns nehmen, darüber nachzudenken und den Herrn zu bitten, uns zu zeigen, wie wir das jetzt ganz praktisch umsetzen können. Mach doch für dich eine persönliche Liste. Mach doch für dich vielleicht ein persönliches Tagebuch oder wie, wie du es immer machen willst. Und sage, heute habe ich dieses Wort gelesen, diesen Vers. Und das ist, was Gott zu mir gesagt hat in diesem Vers. Das ist etwas, was Gott mir gesagt hat. Und das will ich jetzt auch umsetzen. Wenn wir uns diese Mühe machen und uns das Wort Gottes immer wieder zu uns nehmen, dann kommt auch Wachstum. Amen. Amen.